0: God dag. Mitt navn er Anders Hansen. Jeg er professor i sakprosa-studier ved Universitetet i Bergen. Jeg har i mange år interessert mig for politisk kommunikasjon, for politisk retorikk. Jeg har nylig skrevet en historie om disse forholdene i norsk sammenheng, og det er noen hovedlinjer i det arbeidet som jeg nå skal legge fram. I våre dager, og fra demokratisk synspunkt, så er det nok så opplagt at flest mulig må få komme til ordet. I dette er det en menneskelig anerkjennelse som alle fortjener. Og mest nytte er det jo også i offentlige ordskifte, der så mange forskjellige erfaringer kan deles, og der så mange forskjellige meninger kan brytes. Ytringsfrihet. Det en betingelse for at dette ska skje, men det er ikke nok. At alle etter loven kan si hva de mener, det betyr jo ikke utenvidere at de er i stand til å det, og slett ikke at de blir hørt hvis de skulle prøve seg, eller at det blir akseptert og tatt på alvor. Eroberingen av politiske så som ytringsfrihet og stemmerett, det er lite verdt som det ikke blir fulgt opp med utvikling av hva vi kunne kalle Retorisk medborgerskap, altså evnen til å gjøre sig gjeldende som myndig samtalepartner og med egen stemme. I denne boken her, som nylig har blitt utgitt, den heter «Kommet i ordet, og handler om politisk kommunikasjon fra 1814 til 1913, og der er det akkurat dette jeg har satt meg fore å undersøke, nemlig politisk kultur sett som fordeling av retorisk makt og avmakt. «Hvem har ført ordet? Hvem har blitt holdt utenfor? Hvordan har noen kunnet få et slikt kulturellt overtak at andre har blitt spake og tause? Hva vil det si med tanke på selvfølelse og selvrespekt å ikke kunne ha en stemme?» Og framfor alt så dreier det seg her ø, om hvordan beboerne av de stumme sleier for å låne et uttrykk fra Camilla Collett hvordan de da Bønnene først og husmennene, arbeidene, kvinnene til sist, hvordan de har rettet sig opp og krevd å få komme til ordet. Hvor høy var terskelen for de som følte sig ubetydelig og små? Hva skulle til for å sette sig respekt? Hvordan få selvtillit og mot på å stå fram. Embedseliten, som først kom til ordet da, i tiden fra 1814 og utover, den dominerte det politiske livet också så suverent, og den gjorde det med en retorisk overlegenhet som fikk andre til å føle sig små. De dannedes arroganse på den ene siden, og i kombinasjon med mindreveidighetsfølelsen til almuen på den andre, dette følte til at det frie ordet da, i praksis var ett privilegium for de få. Og sånn måtte det være, heter den gang, hvis friheten skulle åpne for sannhet og rett. Det avgjørende var ikke vad de fleste mente, men hva de beste mente. Det vil si de mest fornuftige og sestendige, i praksis altså de mest velstående og de beste utdannede. Hvis Almun forholdt sig passiv og taus, så var det til egen fordel, for den kunne jo ikke vite sitt eget beste. Lenge lot den seg altså innbilde den stolte på sine foresatte, og den tvilte på sig selv omtrent som mindreårig barn overfor sine foreldre, og den turte sjelden eller aldrig å heve stemmen for å si noe på egne vegne. Men noen ganger ble det for mye å tåle. Noen ganger var uretten så opprørende at de ikke gikk an å finne seg i og da kunne komme til opptøyer. Men trussel nedenfra, den endret karakter ut gjennom det 19. århundre. Ett mer eller mindre voldelig ordensproblem ble etter hvert omdannet til et mer eller mindre velinformert og velformulert politisk utfordring. Etter hvert som den folkelige kom til ordet, så tappte de opprørske handlingene i betydning og til gjengjeld altså, ble ordene mye farligere og mer radikale. Dette det faller nå i fortsettelsen i tre deler. Først skal jeg snakke om handlingsspråk og voldelig konfrontasjon. Så skal jeg snakke om nær sagt det stikk motsatte, altså saklig og enighetsorientert dialog. Og til slutt skal jeg snakke om konfrontasjon igjen, men i språklig gjort form denne gangen, nemlig som agitasjon. Med grunnloven av 1814 fick selvegne bønder stemmerett. Etter dette var de det store hele slutt med voldelige protester blant bondebefolkningen i Norge. Tidligere hadde det jo ofte hent, eller sjelden gang for å si hadde det hent, at Almun samlet seg til aksjon når skattebyrdene var blitt urimelig tunge, eller når kolprisene ble urimelig høye. Kravene sine uttrykte de da ved å true sig. fram. Myndighetspersoner ble antastet og ydmykket, og til sist kom de gjerne til konfrontasjoner med ordensmakten. I slike tilfeller så dreide det seg ikke om at massen kom ut av kontroll, som det gjerne het den gangen. Opprørende visste som regel godt hvor grensen gikk når det gjaldt bruk av vold, og det holdt seg for det meste på den rette siden. Forhatte øvrighetspersoner kunne bli trakassert på krenkende og skremmende måter, men uten å komme alvorlig til skade. Til gjengjeld kunne øvrigheten senere nøye seg med å straffe noen få. De anklagede visste hvordan de skulle spille dumme under avhørende, og anklagene bestemte seg gjerne for å tro dem på deres ord. Så når misnøyen bare ble tydelig markert, og markeringen ble i straffet, så kunne resultatet bli et rimelig, levlig kompromiss eh, mange ganger. Visse lettelser kunne innrømmes, men uten at noen dermed ble innrømmet rett til å stille krav eller å framføre åpen kritikk. Det hele kunne ha et visst preg av skuespill, men dette skuespillet gikk i alle fall i bunn og grunn ut på at makta fikk anledning til å vise sig i all sin velde. Når urostiftene fikk svi, så ble det statuert et exempel til skrekk og advarsel. Når andre fikk slippe billig, ble det klart at makten kunne la nåde gå for rett den ville. Den folkelige språk den bestod altså for det meste av talende handlinger. Det var drastisk i formen når det en sjelden kom till utbrudd, selv om de politiske kravene som regel var av ganske beskjedende rekkevidde. Hva disse, disse aksjonene tok sikte på, det var jo å få byrdene redusert til et nivå som etter sedvane kunde gå for å være rimelig og rettferdig. Det var ingen kritik av samfunnets ingen egentlig i høyden kunde det dreie seg om forsvar av gamle rettigheter, ikke krav om nye. Angrebsmål var bestemte personer som skulle ha misbrukt sin stilling. Det kunne være korrupte futer eller grådige handelsmenn, men aldrig maktforholdene som de representerte. Opptøret av dette slaget var enkeltstående lokale utbrudd, ofte med bakgrunn i en akutt nødsituasjon, uten sikte på varig organisering og videre framganger. Det var ingen som forsøk på å bruke rettsoppgjøret som talerstol for opprørske ideer. Og dette mønstret var i grunde det samme overalt i Europa. I det gamle samfunnet så gikk folkelige aksjoner typisk ut på å forsvare en truet tilstand, eller å gjenopprette en tilstand som var godt tapt. Målene var selvfølgelig brydd med all normalitet. Vold eller Trusler om vold, men målet var ikke noe annet enn å komme tilbake til det normale. Våren 1765 så fant bønnene i distrikter rundt Bergen grunn til å protestere mot nye skattebyrder. De dro til byen och trengte sig inn hos stiftsamtmannen og provoserte han da med beskyldninger helt han mistet besinnelsen og trakk sin korde och så slo de ham i ansiktet så blod i rant og dro av han hatt och parikk og rev klærne i stykker og trampet på ordenspånda hans. Til slutt dro de han med ut på gaten framfor en stor og hissig folkemengde og så truet han på live, hvis han ikke lovet å gi dem pengene tilbake med samme. Og så fikk de tak i futen som de dyttet og sparket og truet med å ut for bryggekanten, og de dro ham gatene uten hatt og parikk og med søndereevende klær, heter de kildene, og de sperret ham inn hans eget hjem og tvanget ham til å sette i gang med utbetalingene. Dette var den så såkalte strillekrigen. Da statens undersøkelseskommisjon senere kom til byen med to krigsskip og fem kompanier soldater, så ble bønnene nødt til å gi fra sig alt de hadde vunnet. Tre mann ble pekt ut som anførere og ble dømt til tvangsarbeid på livstid. For øvrig var kommisjonen mild, overværende, overfor nalmurene som ikke kunne sies å være voksen nok til å ta ansvar for egne handlinger. Men myndigheten hadde forstått at den nye ekstra-skatten var for tung å bære, så ble det gitt unntak for særlig vanskelige stilte, og snart ble hele ordningen avviklet selv om øvrigheten fikk demonstrert hvem det var som satt med makten og retten, så hadde altså aksjonen gjort sin nytte i alle fall et stykke på vei. Voldshandlingen var den eneste virksomme ytringsform, dramatisk, om ikke så veldig skadelig egentlig. Men innholdsmessig gikk kritiken aldrig ut over anklager mot lokale embedsmenn som kunde mistenkes for i sin egen vinningshensikt, og ha forfusket den gode kongens hensikter. Grunnlovens politiske frihet skulle gjøre det mulig å erstatte handling med ord. Etter hvert som disse mulighetene ble tatt i bruk, ved byggde liten da lærte å gjøre seg gjeldende i offentlige ordskifte, og etter hvert også i valgte beslutningsorganer, kommunestyre og så videre, så kunde folkelig misnøye komme til uttrykk på fredlig vis. I Bergen var vel det såkalt tumultuariske opptrinn som var 1814, siste gang bønnene i distrikter gikk til slik voldelig aksjon. I lands sammenheng må det ha vært bondetogene mot Christiania i 1818, som var den tilsvarende siste gangen. I stedet for den brå og sporadiske vekslingen mellom underdani lydighet og fysisk aggression, så kom det nå en åpnere og mer regulær kritikk som så å si ble bygd in i systemet. Oppositionen fikk en ny slags kontinuitet på denne måten. Det blev mulig å knytte an til skriftkulturens intellektuelle resurser og til den såkalt høyere politik. og på den måten oppstod det betingelse for en avgjørende utvidelse av det politiske forestillingsrommet, med videre utsyn og med mer grunnleggende prinsipielle overvegelser. Fysiske det kan være en reaktion på en tyngende her og nå situation. men ideer som er bygd ut i skrift kan rekke langt in i alternative fremtidige Tilstander. Så i samme vending som motstanden ble passifisert, så økte mulighetene for ideologisk radikalisering. Etter at bondeoppsesjonen slo gjennom med stortingsvalg i begynnelsen av 1830-årene, så kunde den ikke lenger oppfattes som ett ordensproblem. Til gjengjeld ble den fra nå av en mye farligere politisk utfordring i form av en stadig tydeligere reformativ kraft.» Og denne samme slags vending da, fra handlingsspråk til verbalspråk, fra reaksjon til reform, det skulle arbeidemotstanden komme til å gjennomgå 50 år senere. Før den moderne arbeidebevegelsen ble til med organiserte faglige og politiske kampmidler, så var opptøyer med slåsskamper og herverk nær sagt den eneste mulige måten å gjøre seg tydelig forstått på. I Bergens historie er potetkrigen i 1868 vel det første utbrudd av misnøye som byens egen almøbefolkning stod bak. Før hadde håndverker og tjenestefolk for det meste vært tilskure til bøndenes aksjoner, men denne gangen var det selv i føringen. Forsterkningen fikk de da fra skipsverftene og fra de mekaniske verkstedene ute i forstedene. Bergen, I Bergen var vel dette siste gang at trusselen nedenfra tok form av klassiske matopptøyer, og det var siste gang også at militære styrker ble satt in mot militærbefolkningen. Hverken før eller siden har det gått så hardt for sig som da. Det begynte med krangel på torget. Handelsloven var blitt liberalisert. Det var bli mulig å kjøpe opp bønnenes produkter og selge dem videre med fortjeneste. og selge dem videre med fortjeneste og dermed ble poteter og andre livsnødvendige varer ble forlyret. Folk som hadde dårlig råd ville ha oppkjøpene bort, slik at de kunne handle direkte med bønn igjen. Hele sommeren hadde det vært knuffing og krangling på torget, og så toppet det seg da en lørdag ettermiddag i august, da en mann ble arrestert for å ha fjernet en tønne med poteter, så strømmet det til med folk som krevde ham løslatt fra arresten, en politimann forsøkte å rydde opp, han ble lagt i bakken, og så var det sånn at det ene tok det andre. Politiet tilkalte etter hvert militære forsteikninger, flere ble arrestert, og så brøt det løs med gatekamper i Bergen. Tusener hadde da samlet seg på torget for å kreve arrestantene løslatt. Politimesteren prøvde å tale dem til rette, men han ble møtt med steinkasting og skjeldsord. Demonstrantene prøvde å bryte seg gjennom soldatenes rekker Prøvde å ta fra den geværne Men de ble drevet tilbake med kolbeslag i første omgang Da kampene tok seg opp Ble de gitt tilatelse til å med skarpt Da det så til at aksjonisten skulle klare å bryte gjennom sperringene Styrtet soldatene fram med bajonettene påsatt Det var dette som avgjorde saken Mange ble såret Resten trakk sig tilbake ut på kvelden så kom det til treffninger igen, etter at en liten hær hadde vepnet seg med stokk og staur fra markene utenfor byen, men de måtte gi tapt etter noen hare runder mot sabler og bayonetter. Og så var det over. I så ble byen kontrollert av store militære styrker. Etter omfattende avhør ble mange dømt, de fleste til kortere fengselstraffer, men noen også til straffarbeid inntil seks år. Retten fant grunn til å understreke at det drevde seg om en ordensforstyrrelse som riktig nok var svært alvorlig, men som tross alt ikke var direkte samfunnsnedbrytende av politisk tendens. Demonstranten hadde visst nok under påvirkning av sterke drikker vært utsatt for en kollektiv stemningsbølge. De kunne ikke ha vært riktig klar ved det innebar. ikke ha vært riktig klar ved hva de gjorde og hva det innebar. Opptøyene synes derfor ikke på noe punkt at havet antaget nogens herdeles farlig karakter, hvor betenkelige og beklagelige de enn for øvrig må erkjennes at have bæret i følge retten. Farligere ble det først i 1885, da den danske snekkersvennen Sofius Pihl kom til byen og stiftet Bergens demokratiske arbeideforening. Det ble holdt regelmessige møter, det ble utgitt en uk i løpet av første måned ble det vervet mer enn 200 medlemmer. Det hele gikk fredelig for seg med tålmodig organisasjonsbygging og skoleringsarbeid, men målet var altså ytterliggående radikalt. Det drevde seg ikke bare om prisen på poteter. Den nye foreningen var erklært socialistisk. I tilknytning til foreningen ble det så i 1885-86 dannet 14 fagforeninger med tilsammen over 1500 medlemmer, i mai 1886 startet den første organiserte streik i byens historie. Klassemobiliseringen var enda svak og uutviklet, men den hadde altså slått inn på en helt ny vei. Mot slutten av den 19. så kom uroligheter i arbeidemiljøene til å dreie mindre om skatter og priser enn før, og mer om lønninger. På de nye store industripreget arbeidsplassene så var gammeldags personlig lojalitet til en mektig foresatt Det var nå i feil med å vike for solidaritet mellom likemenn som hadde oppdaget at de befant seg i samme båt. Tydeligere enn før kom forholdet mellom arbeid og kapital i dagen som en upersonlig interessekonflikt. Arbeidere begynte å innse at de var nødt til å opptrette samlet hvis de skulle komme noen vei, men hvordan sette makt bak kravene? Streik er jo ett effektivt våpen, men uten opp store oppsparte fond så var det ikke mulig å holde ut så lenge at kapitalen virkelig ble satt under press. Velykket bruk av streikevåpene foresatt en sterk fagbevegelse, og uten et sånt apparat så hadde lønnskampen bare de gamle primitive maktmidlene å sette inn. Før den moderne arbeidebevegelsen ble til, så var arbeidsstans, streik altså, det var ofte en anledning til herverk og trusler om fysiske overgrep. Den tidlige industrialderen, såkalte maskinknusere, de var, som den engelske historikeren Eric Hobsbawm har påvist, de var jo slett ikke motstandere av ny teknologi i og for sig, men de var forhandlere uten fagforeningsmakt. Det å sabotere produksjonsutstyret, eller å ramponere bedrifterens hus eiendom, eller tru med å gjøre det, det var omtrent det eneste de kunde foreta sig for å tvinge fram en innrømmelse i en arbeidskonflikt. I hovedstaden var det den så såkalte Skibbykrigen i mai 1880. Det var i alle fall en av de siste større og typiske ytringer av denne gamle opprørstradisjonen. Arbeiderne på teilverken i byen hadde krevd lønnstillegg. Flere av eierne skal ha vært billige til å gi etter hvis bare alle ble med, men direktør Skibby hadde satt seg mot enhver innrømmelse. Og I møte med arbeiderne hadde han også vist seg brysk og avvisende. Det var han som stod i veien for arbeidernes krav. Reaksjonene rettet seg i stor grad mot ham personlig. Så lenge paternalismen hang igjen i arbeidslivet så var alle forbindelser mellom eier og ansatte av vesentlig da moralsk og personlig art, både underordning og motstand, både respekt og finskap. Da streiken brøt ut så lovet arbeiderne Skibby at han skulle få bank. Inne på bedriftsområdet ble han omringt av en stor truende mengde, han prøvde å søke tilflukt oppe på loftet over teiloven og forsvarte den smale trappen opp med øks i hånd. Da ropte de at han var en hedning og en gris, og de skremte ham med stokker som de stakk opp gjennom gulvet og med et rein av stein mot veggene fra alle kanter. Først da lensmannen kom til stede, ble han sluppet fri. Men hjemme var det jo heller ikke trygt, der gikk demonstrantene grunnig i verks, marmorborene i hagen ble smadret, verandaen ble brukt i stykker, snart fantes det ikke et helt vindu i hele huset. Familien søkte tilflukt i andre etasje, mens sønnen i huset da vokte trappen med ladd gevær. I første etasje ble speil og lamper knust, og så videre, og så videre. Aksjonen varte ikke lenge, den førte ikke fram. Uten ressursene til en moderne fageorganisasjon så var en streik som denne, Dømt til å misslykkes hvis den ikke kunne klare å presse fram en øyeblikkelig avgjørelse. Det drev seg ikke om blind hat eller om vill ødeleggelsestrang, slik som en forskrekket borgerpresse ville ha det til. I en slik så var i grunden herverk og trusler om vold eneste virksomme og eneste egentlig rasjonelle kampmiddel. Det moderne arbeiderverdelsen var hvor militant den enn kan ha vært i bruken av ord så var den altså et middel til dannelse og disiplinering Den tog fatt i et stort aggresjonspotensial og den foredlet det til et håp og en plan Den samlet i mange forvirret utbrudd og den pekte ut en retning og en mening Hate mot enkelpersoner ble omdannet til kritik av systemer og institutioner. Møter og kom i tillegg till og etterhvert også i stede for trusler og herverk. Då var ingen mangel på skarp kritikk eller store drømmer. Fagopposisjonen av 1911 gikk in for å sette proletariatet på krigsfot, som det het, ved hjelp av forskjellige former for direkte aktion. Mange arbeidere fikk stemmerett i 1898, men det var altså organisasjonenes styrke med dem at ordene «trått i både som forhandlingsutspill og som agitatorisk appell. Det var ikke lenger nødvendig å gå til omgripligheter. Hvorfor var det da så vanskelig å komme til ordet? En viktig grund var selve om saklighet og fornuft, som rådde grunden gjennom de meste av våre hundre, og det var også den modellen for politisk dialog som var innrettet for å ivareta dette idealet. Hvis skulle styres med tanke på det felles beste, så gjaldt å finne fram til de beste menn, som det heter. Og så skulle man overlate til dem og diskutere sig fram til de mest fornuftige løsningene. Hva representantene så måtte mene om det ene eller det andre, det ikke velgene. Det eneste som betydde noe, var at de hadde personlige egenskaper som satte dem i stand til å delta i saklig meningsutveksling på konstruktivt vis. Den ideelle politikeren og en som satt seg grunnig sakene før han gjorde seg opp en egen mening. Det var en som tog sin beslutning uten å skjele til noen kant, og som så stod fast på den beslutningen selv om det stormet rundt ham. Han var som en dommer, altså åpen, fordomsfri, udogmatisk, men også uredd og ubestikkelig. Han var mottakelig for gode motargumenter, men lot sig ikke presse, som en dommer var han nettopp upartisk, innstilt på å lytte til alle parter, og framfor alt var han myndig, altså karakterfast og uavhengig. Slike folk var det man skulle velge, ikke representanter for det ene eller annet politiske oppfatning. Det idealet tilhørte da en politisk kultur som satte sin liv til forluften. Det var nettopp for at den politiske processen skulle åpne, altså at den skulle føre til mest mulig fornuftige beslutninger, at deltakene måtte være i stand til å fristille sig fra alle slags bindinger og alle avhengigheter av et hvert slag. Hvis alle bare var innstillt på å lytte til hverandre, det gikk man i hvert fall ut fra. Og hvis ingen låste seg i men alle sto fritt til å bedømme argumentene på selvstendig og rent fornuftig grunnlag, og hvis ingen var ute etter å egen kake, bare etter å finne den løsningen som var til beste for alle, ja, da ville man jo til sist kunne komme til enighet og ved at de beste argumentene seiret. Man rådslo, man vejde for og mot, og så lot man da den mest forstandige få rett. Så lenge det idealet var levende og forpliktende, så var det klart at den politiske processen bare kunde engasjere noen ganske få ågunne var jo ikke en lire kvaliificer tilå delta i slik samtale. Adgang til offentli giftfte, det var i praksiss reserveert for et embedseliten og en del välståne enddomsmen. Materieelt sett var det bare disse som stod så trygt på egne bejn at de kunne till attte sig og tänke hell og tal fritt. Andre var avhänge av sine fors Arbeideren var avhengig av bruksherren, husmannen var avhengig av bonden, tjeneren av herskapet, kona var avhengig av sin ektemann. På en sånn måte at man ikke kunne forvente at de skulle kunne gjøre seg opp en egen mening. De kunne tvinges, trues, kjøpes. I alle fall man ikke regne med at de skulle eh, risikere særlig mye ved å si emot og stå på sitt. De manglet slik selvstendighet som beror på eierskap til gård og grunn og kontroll over egen inntekt og egne arbeidsbetingelser. Derfor kunne man ikke ta den alvorlig når de sa noe. Derfor kunde de ikke regnes som politisk myndige. Sånn stod det for Riksforsamlingen i 1814. Allmenn stemmerett kom jo slett ikke på tale. Stemmeretten ble reservert for MBS-menn, selvegnebønder handels- og håndverksborgere og også eier av bygårder over en viss verdi mens husmenn, lønnsarbeidere sjømenn, skolelærere funksjonær, tjenestefolk og alle andre som økonomisk sett ikke var sine egne herrer og selvfølgelig ingen kvinner alle disse ble holdt utenfor Det var på en måte solid idealisme i dette synspunktet økonomisk uavhengighet gjorde det praktisk mulig å tale fritt og gå sin egne veier. Men saken kan jo også ses fra en annen side. I stedet for å utelukke det avhengige flertallet, så kunne man satse på å kvalifisere den til politisk deltakelse ved å kompensere for eller motvirke de økonomiske avhengighetsforholdene. Så når det 20. århundre sosialdemokrati tok sikte på å bygge opp vanlige arbeidsfolk til å bli myndige politiske aktører, så var det jo ikke minst på denne måten nettopp ved å sikre trygge levekår og væren mot vilkårlig behandling fra eire og overordnete. Hva eiendomsretten var for borgerskapet, det kom etter hvert organisasjons- og forhandlingsretten til å bli for arbeideklassen, og dessuten oppsigelsesvernet og ledighetstryggen, og så videre. Det var organisasjonenes styrke som garanterte for at ingen skulle bli nødt til stå med lua i hanna som det het, men dette da, altså det at den personlige og politiske friheten er ett kollektivt projekt. det var helt utenkelig innenfor en politisk kultur som gjennomgående var individualistisk orientert. Slagord av typen «samhold gjør sterk» det kunne ikke gi særlig mye mening for de som enda trodde at den var er sin egen lykkesmed. Hvis arbeidsfolk i vår egen tid kan sies å har fått andel i den politiske friheten, ikke bare formelt, men altså også reelt, på den måten at de ikke trenger å være redd for å mene noe annet chefen. sjefen, ja, da er det fordi de vet at de i følge av avtaleverket ikke kan bli oppsagt uten videre, og fordi de vet at de har statlige trygde og pensjonsrettigheter å falle tilbake på. Kampen mot deregulering av arbeidslivet, for fast ansettelse og ordnet arbeidsforhold, for fagorganisering og kollektive avtaler om mot utleiebyråer og individuell lønnsfassettelse. Alt dette er jo i dag også en kamp for myndige menneskers kår og en kamp for politisk frihet. Men sånt var ikke begriplig den gang. I liberalismens glansperiode i det 19. århundre så låg det langt utenfor rekkevidde for den politiske fantasien i så godt som alle leier å tenke på denne måten. Så sosiologisk realisme i oppfatningen av det frie ords betingelser, det kunne den gangen nesten bare tenkes og peke mot en eller annen form for autoritær begränsning. Det store flertallet, altså av eiendomsløse, avhengige, umyndige personer, de måtte da av hensyn til den universelle forluft og det fælles beste nødvendigvis holdes utenfor. Da den første arbeiderbevegelsen ble dratt i gang i årene rundt 1850 med den såkalte Traneria, så ble dette gjort klart for enhver. Vanlige arbeidsfolk var ikke legitime deltakere i det offentlige ordskiftet. Ikke bare var deres krav om stemmerett helt uberettiget, de var jo heller ikke egentlig meningsberettiget. Husmenn og lønnsarbeidere ble regnet som en del av det private husholdet til gårds- eller brukseieren, og de hade fremdeles i realiteten ingen større rett til å legge opp i offentlige ordskrifter enn eierens kone og hans mindreårige barn. Så når de prøvde å komme til ordet, det nødvendig å slå til med hard hånd. Hele lederskiktet i den bevegelsen til tranene ble pågrepet og dømt til lange fengselsstraffer. Retten kunne ikke anklage dem for å ha foretatt sig noe bestemt ulovlig, men klarte ikke å finne fram til noen bestemt paragraf som de skulle ha forbrytt seg mot. Ifølge rettsprotokollene, som ble kjent mange år senere, så ble de dømt for det hele forhold som det heter, eller de ble dømt for sin virksomhet i det hele. De første arbeidreforeningene var et forsøk på å få den beskjedene Almun stå som politisk subjekt. Mer enn noe annet så dreide sig seg om å lære sig till å handle med ord. Det ble utgitt avis, det ble arrangert diskusjonsmøter og underskrivskampanjer, det ble holdt kurs i skriv og talteknik. det ble stiftet sangkor og teatergrupper, og det var dette man ikke kunne ha noe av, selvfølgelig. Voldelig pøbel kunne politiet håndtere, eventuelt med bistand fra militære myndigheter, men skolerte og taleføre arbeidere var en trussel mot selve den bestående orden. «Dette er de menn som ingen stemme har», sa forsvareren under forhandlingen i Høyesterett. «De har skrevet, de har talt, precis som vi andre, og det er dette man nå vil dømme dem for». Meningsmonopolet til de velstående, det grunnet seg på en politisk moral som framfor alt bekymret seg om individets integritet. Til Stortinget sendte man nu ikke representanter for programmer eller ideologier, men man sendte aktverdige og forstandige enkelpersoner. For de skulle kunne gå in i debatten med åpen sinn, så var det en helt avgjørende betingelse at de ikke hade konkludert på forhånd genom avtaler med partifølger eller genom løfter til velgefolket. En virkelig myndig man kunne umulig finne sig i å stille med bunnet mandat. For å kunne bidra til meningsbrytning med sikte på enighet, måtte han være fri til å endre oppfatning. Skulle det være håp, om gjennomslag for de bedre argumenter, så måtte han være parat til å sig seg for sine motstander og eventuelt gi ham rett. Og dette idealet gjorde jo lenge helt umulig å organisere en politisk opposition. Den som tilhørte et parti var jo ikke fri til å fatte selvstendige beslutninger. Partiorganisering var uhørt i denne politiske kulturen, selv ideen var skandaløs, hver gang noe slikt kom på tale så ble det spetakel og initiativtakerne trakk seg forskremt tilbake. Morgenbladet slo fast, som den gangen var en konservativ avis, den slog fast at det ikke sømmet seg for landets beste menn og la sig drive som en saueflokk frem i tingsalen. Å bøye seg for partiets flertall og se seg nødt til å stemme mot sin egen oppbevisning, det var en skam selvfølgelig. Men hovedproblemet var at man dermed kom i Stortinget med ferdig oppgjorte meninger. De som lar seg binde til et forut oppstillt program, skrev Morgenbladet, de har ju i realiteten gått sammen om å komme Stortinget i forkjøpet. Et slikt program går nødvendigvis ut på at avslutte og tillukke hva det er enda bør holdes åpent, altså på at gjøre drøftelsen umulig eller avmektig. Kan man da si at det politiske livet i Norge noen gang levde opp til et ideale om rådslagning blant landets beste menn? Tja, altså frem til partidannelsen i 1880-årene, et stykke på vei i det minste. Historikeren Francis Seiersted har vist til en relativt åpen meningsdannelse som bidro til å redusere politikkens preg av maktkampen. Det var en diskusjon enkel personer mer en tautrekking mellom interessegrupper, sted, og den diskussionen utmerkes ofte ved sin åpne og sitt fritt resonerende preg. Og hvis debatten noen gang fungerte på denne måten, at den hadde mer preg og dialog enn kamp, så var det jo ikke minst fordi det politiske miljøet var så lite og så enhetlig. Deltakerne kom fra mer eller mindre samme klasse og skikt, det var ikke noen grunnleggende interessemotsetning mellom dem. Derfor kunne debatten faktisk arte sig som rådslagning mange ganger. Talene i Stortinget kunne bety noe der og da. De kunne åbevise motstandere, de kunne flytte stemmer. Helt forskjellig fra dagens stortingsdebatter selvfølgelig, som jo aldri får noen til å skifte mening. Og sånn kunne det være så lenge forsamlingen bare representerte noen få, og så lenge disse få bare representerte seg selv, og ikke partier. Men dette betyr jo ikke at debattene bestandig var så fornuftige at de gjorde noe. Tilliten til de beste menn hadde noen konsekvenser som måtte virke til dels direkte mot sin hensikt. Jo mer hver enkelt aktør kunne sies å være selvstendig og fri, du mer måtte jo politikken synes å dreie seg om ham personlig. Så lenge han verken var representant for et parti eller forpliktet til noe program, så var han fri til å bruke sitt eget hode og lytte til sin egen samvittighet. Nå var det hans intelligens og hans moral det kom an på. Var han da så hedlig som han kunne forvente? Var han så ubestiklig, så samvittighetsfull, så ansvarlig, og så videre? Da den fremste politiske resursen var sånne personlige egenskaper som måtte politisk kritikk nødvendigvis bli til personkritik i stort omfang kravet om personlig myndighet som skulle være en betingelse for fornuft kom da til å fungere som opphav til massiv usaklighet, altså ufornuft. Debattklima ble forgiftet av personlige beskyldninger og bakvaskelser i en slik grad at det stiller dagens kommentarfelt i nettavisene fullstendig i skyggen. For eksempel var det ikke til å unngå at uh, en taler med bred folkelig appell ville bli beskyldt for å være en samvittighetsløs demagog som rett og slett benyttes av massens uvitenhet bare for å karre til seg makt og penger. Til det fast innarbeidete fiendebildet så hørte det en slik demonisering av den folkelige politiker som nettopp grunnleggende uhedlig. Og dette gjaldt virkelig alle fra Markus Trane til Bjørnsson og Sveidrup. De ble skjelt ut for å være korrupte, maktsyke, tyranniske og så videre. Og bedre ble det ikke av at mange deltaker i debatten valgte å holde sin identitet skjult. Dermed var de grund fritt fram for en hvilket som helst sjofullighet. Retten til anonymitet ble regnet som en viktig demokratisk rettighet, hvis nok var den beskyttet av grunnloven. Og riktig nok står det ikke noe der om akkurat dette, men de lovkyldige fant ut at bestemmelsen om trykkefrihet ikke kunne tolkes på noen annen måte. For at borgerne skulle våge å stå fram med kritik, så måtte de kjenne seg trygge for at de ikke risikerte bli straffet eller lide under andre ubehageligheter som et kritisk synspunkt uh, måtte medføre. Og tryggest var det jo da å ikke gi seg til kjenne. På den måten ville også innleggene bli vurdert etter styrken i argumentasjonen, helt uten hensyn til hvem som hadde ført dem i Pen. En strengt fornuftig samtale forutsetter at deltakerne opptrer på like fot som meningsberettigede borgere og ingenting annet, det vil si som prinsipielt fremmede for hverandre, og i praksis kunne det være vanskelig å få til hvis de opptrådte under eget navn. Så i 1800-tallets politiske kultur så var det et element av uansvarlighet som ganske effektivt bidro til å undergrave sentrale, offisielle verdier av typen sannhet, saklighet, fornuft. Anonymitetsretten virket direkte mot sin hensikt. Som et middel til saklighet så kom den til å åpne for personangrep av Verste sort, som middel til myndiggjøring, så ble den en unnskylding for ikke å ta ansvar for sine egne ytringer. Idealet om dialog mellom landets beste menn var lenge en avgjørende hindring for at folkeflertallet skulle få komme til orde og på den måten gjorde helt sikkert god nytte. Men påskuddet om at det dermed var så mye å vinne i form av sannhet og fornuft, det kan bli i dag i tilbakeblikk, ta med en stor klypesalt. I løpet av 1900 ble en modell for politisk kommunikasjon skiftet ut med en annen. Rådslagning mellom pragmatiske enkeltpersoner ble erstattet med konfrontasjon mellom partier som hadde prinsipielt forskjellige programmer. Men dommerfunksjonen den ble ikke annullert med dette. En tredje part som lenge hadde stått utenfor selve debattsituasjonen, rykket nå in som en overordnet, avgjørende instans. I den nye modellen var folket vittnet til striden. Med utviklingen av folkemøtene, og med utviklingen av visen som ett virkelig massemedium, så åpnet det seg nå fra rundt 1870 omkring, en ny arena der det politiske livet kom til synne for mange andre enn den lille eksklusive krets inne i hovedstaden. Et publikum av helt ordinære mennesker var her da, til stede for å høre begge parter og så gi den ene rett frem for den andre gjennom stemmegivning ved valgene. Velgeroppslutning berodde ikke lenger på tillit til at var morask oppegående personer og rakrygget og så videre, men det berodde fra nå av på overbevisning om at saken de stod for var god og rettferdig. Mens velgefolket før hadde holdt seg for god til å prøve å binde kandidatene ved å be om innsyn i deres politiske vurderinger, så måtte kandidatene fra nå av prøve å vinne velgere ved å agitere for sin sak. Dette er jo i dag en selvfølgelighet, men det var det den gangen slett ikke. Mr. det før var et ideal at debatten mellom folkesrepresentanter fant sted med hver av deltakene som en upartisk dommer, så var tanken fra nå av at debatten mellom partiske representanter kunne utspille seg overfor sivilsamfunnet i full åpenhet og med velgefolket som dommer. Så mer eller mindre uforsonlige interessekonflikter fikk nå spille sig ut i dette nye trekantforholdet, og likevel var det i denne modellen også noen momenter av fornuftig rådslagning eller deliberasjon, som man kalte det. Grundige forberedelser i partiorganisasjonene ga jo noen betingelser for veloverveid ytring som ellers ofte kunne mangle når representantene måtte orientere seg på egen hånd, ofte i uoversiktlige debattsituasjoner og når du måtte ta stilling til nye innspill mer eller mindre på sparken. Det store publikum lot seg selvfølgelig bevege både saklig og usaklig hensyn, men de kunne jo også samråd sig på sitt eget hold, i omgang med lokale opinionsledere, enten det var i foreningene, eller på arbeidsplassene, eller de nabolagene, før de omsidig gjorde seg opp en mening. Så selve ordskiftet tok ikke, form åpen, ikke åpen form av rådslagning. Det er nok så men hele prosessen med offentlig medningsstannelse inneholdt likevel mange inslag av kritisk prøving, reflektert avveining og så videre, på en sånn måte at den ivaretok noen eh, grunnleggende rådslagningsfunksjoner som regel. Og når alt kom til allt, så kan det være at det ikke var noe mindre fornuft i åpne partikamper enn det var i forvaltningen av enighet innenfor den lille eksklusive krets av disse såkalte beste. Men for den som Fredeles tenkte politisk kommunikation gjennom den gamle modellen, så var dette alt annet enn opplagt. Fra dette synspunktet så vil jo en vær trend til å svekke den gjensidige forpliktende dialogen til fordel for kampscener framfor et publikum. Det vil måtte oppfattes som et skremmende forfall. Skiftet av polit, altså modell for politisk kommunikasjon, det var en treg og konfliktfylt prosess. Den dro ut i mer enn 30 år, og i disse årene stod det strid om nesten hvert eneste element i modellen. Ikke bare om taleren og hans uavhengighet, ikke bare om partigruppen og dens ferdiglagte meninger, men også om henvendelsens form. Skulle den være konfronterende eller enighetsorientert? Det er alt også spørsmål om appellen, om den skulle være lidenskapelig eller rent fornuftig. Og selve debattstillingen. Stod man overfor hverandre som like, like berettigete debattanter, eller stod man overfor ett publikum av mer eller mindre uansvarlig karakter, en mengde eller en pøbel eller en masse, som det heter fra konservativt hold. Disse stridighetene da, de toppet sig i den store forfattningskampen tidlig på 1980-tallet, da Venstrebevegelsen tok et avgjørende oppgjør med kongemakt og med byrokratisk formynderi. Denne kampen var voldsom, den var bitter og uforsonlig. Forholdet mellom partene var preget av mistillit og finskap. Når de i disse årene kunne hende at politiske møter blev forstyrret og kanske avbrytt ved at de opptredende ble jaget på dør, mens steinene haglet mot vinduene. Så var det ikke, som i et lignende tilfell i dag, helt marginale ungdomlige gru grupperinger som var på fære. Men det var ofte nettopp det gode borgerskap, selve samfunnets støtter. Det ble en farlig kris etter hvert. Den gled over. Våpnene ble klargjort, men de ble ikke brukt. Kongen og hans rådgivere planla statskupp. Venstrebevegelsen opprettet skyttelag, og det var jo i realiteten en slags parlamentsmilits. Situasjonen var spent, stemningen var nervøs, begge parter besinnet sig i siste liten, og ingen gjorde noe overhjelt. Vad var det da som bar gjennom denne krisen? Den politiske og kulturelle striden hadde virket opp gjennom årene til å forandre offentligheten der den fant sted et organisasjonsliv ble byggt opp for mange slags folkelige bevegelser bondevennforeninger arbeidersamfunn mållag og misjonsforeninger frilint ungdomslag avholds- og opplysningsforbund og dette organisasjonslivet var også en skole i demokrati her gjaldt de store hele de samme prinsipper som kom til å gjelde i statslivet senere medlemmerne styrte seg selv de vedtok selv lovene for sin forening de valgte selv formann og styret. Alle medlemmer hadde stemmerett, alle hadde samme rett til å be om ordet. Demokratisk sett så var altså foreningslivet mønstergyldig. Gjennom deltakelse her fick tusenvis av vanlige mennesker andel i moderne demokratisk kultur. Om ikke, vi kan kanskje ikke si at demokratiet på statsplan direkte vokste ut av sivilsamfunnets demokrati. Det var ikke på den måten det skjedde, men likevel tror jeg det er grunn til å mene at dette fant noen avgjørende betingelser for konsolidering i kritiske faser. De frivillige var med på å innarbeide demokratiske holdninger og på å alminneliggjøre noen demokratiske forsamlingsteknikker og beslutningsteknikker og sånt. På den ene siden var nok disse organisasjonene kampmidler. Det at kampen spiste seg til, det følte jeg at det ble flere av dem, og de vokste. Og dermed ble læringsarenaer for fredelig konflikthåndtering spredt ut overalt. På den måten kan vi se si at mobilisering av kampkraft, det var en sivilisering med det samme. Til denne prosessen hørte det utviklingen av en ny slags folkelig retorisk kultur. Organisasjonslivet ga opphav til møtevirksomhet som var preget av kamp med ord. For vanlige mennesker ga de oppdragelse til bruk av ordet i offentlig sammenheng. Her fikk de prøve seg, her fant de forbilder. De som før var blitt holdt utenfor vant en selvtillitær og de utviklet språklige ferdigheter som satte dem i stand til å opptre med egen stemme. Når oppositionsbevegelsen altså splittet og polariserte det politiske livet, så virket de altså i samme vending til å styrke sivilsamfunnet, organisasjonssamfunnet og den allmenne retoriske kulturen. Dette er en viktig grund til at det hele kunne gå så rimelig fredelig for seg som det gjorde. På den måten ble det skapt betingelser for at konfliktstoffet kunne tas ut i verbal aggresjon, ikke voldelig. På den måten ble ordene virksomme som et bedre alternativ til våpnenes tale. I ettertid så kan man jo undre seg over at samfunnet ikke ble revt i stycker Med tiden... Og tvers gjennom de skarpe motsetningene så virket det faktisk snarere som om samfunnet kom til å henge bedre ihop. Hvordan kan det ha sig? Kan verbale slåskamper bidra til å styrke sammenhengskraften i samfunnet? Kan krigen med ord virke sammenheng? Halvdann kot så det slik. Han tolket Norges historien som et samvirke mellom splittende og integrerende krefter. I bitter klassekamp er nasjonen skritt for skritt bygd ut og tømmet sammen. Bønnene vant seg en plass i fellesskapet gjennom langvarig kamp mot embestanden, mye på samme måte som arbeidene senere genom sin kamp mot borgerskapet skulle komme fram til innlemming i den politiske nasjonen. Når en underlig klasse har samlet seg til strid for sine interesser, skrev Haftankot i 1928, så har dermed et nytt lag av folket kommet inn i det nasjonale livet, det vil si nationen har viet seg ut. Konflikten mellom klassene, som på dramatisk vis delte nationen virket i det lange løpet til å hele den i remember som en i att 80-årene så kan vi legge merke til at det ikke var deliberasjonen som overvant splittelsen, ikke den teologiske rådslagning, men det var agitasjon. Den var ikke direkte innrettet på enighet, tværtimot egentlig, men i det lange løp så var det likevel en slags grunnleggende enighet som den munnet ut i. Ideal om rådslagning med tanke på det felles beste, den hadde man bare kunnet praktisere så lenge det store flertallet ble holdt utenfor. Og det var en helt annen kampretorikk at oppositionen nå klarte å slå seg fram og åpne et rum for bred folklig deltakelse. En liten, eksklusiv MBS-kaste ble tvunget til å dele makten med langt flere som dermed ble sluppet inn. Forudsætningen om at nogle få og specieelt konificerte budte få styre på vejgne av alle andre, det havde tiligere skap nogle farige afstander og no fale afstander har melle om døve og, og stymme. Egentlig samfundsopløsene var vil kanske de de få eliten, til så mye som som demagogene så kalte oppvikling av massene. Det blilevåt utenfor. Å bli stående som en fremmed overfor de politiske institusjonene, det å bli behandlet som umyndig, det kunne ge god grunn til å kjenne seg krenket. Det kunne hopet seg opp med forbittrelse til det endte med forferdelse. Men opposisjonen visste å sette følelser i kok med hjelp av en skarpere og mer konfronterende tale for å vinne styrke ikke bare i form av de bedre argumenters tyngde, men kanske først og fremst gjennom det større antallets tyngde, og så slå sig in. Åpen retorisk aggression var ikke en fare for samfunnets fred, viser det seg nå, men kanske det eneste rimelig fredelige middel til anerkjennelse og inklusion. Så med disse Konfrontasjonene i 1880-årene ble grensene om den politiske offentlighetens lille og trange rom sprengt ut. Politikken inntok nye arenaer, den nådde ut i nye grupper, den utviklet nye former. Folkemøtene var den nye, inkluderende arenaen, hvor uforsonlige parter nå kunne komme sammen for å bekjempe hverandre. Det gjaldt ikke lenger å kunne resonere med en motpart som man kunne komme til enighet med men det alt om å vinne tilslutning fra forsamlingen for å smadre motstanderen man måtte da kunne rive med sig store folkemengder det kredde et nytt og mer hardt språk et sånt språk som Bjørnsson var ekspert på han var en fremste av alle venstres store folkemøtekanoner et språk som var enkelt emotionellt med korte, muntlige setninger gjerne konsentrert om et slående bilde om med stadig gjentakelse av noen få minneveidige formuleringer. Folkemøtene var mobiliseringsindtak for politisk aksjon, og samtidig var de, og helt uavskillig fra dette, så var de altså en skole i samfunnslære og veltalenhet, og det var ett populært underholdningstilbud med det samme. Disse møtene virket opplysende tross alt, og de virket samlende. Olaus Arvesen, som selv opptrådte på mange av disse møtene på vegne av Venstre, han har i sine herindringer omtalt dem som en skole i folket som er av langt større betydning enn alle andre skoler til sammen. Selv om det kunde gå hardt for seg og skape mye uvennskap, så var det klart at disse møtene framkalte interesse for spørsmål som kunde angå en vær, og dermed også en følelse av medansvar for disse spørsmålene. Nettopp ved å seg i striden var det at hver og en både høy og lav nå kunne føle seg som meddelaktig i de saker som det stod strid om i det det for hver dem var det felles Federlands ved og vel som syntes å stå på spill ifølge Arvesen. Over tid skulle disse verbale gladiatorkampene så gi et bidrag av største betydning til produksjon av sosial samfølelse det er, skrev Arvesen knappt noe i folkets liv og historie som har maktet sterkere å innarbeide begrepet felles fedreland i alle sin enn disse møtene med opprivende sammenstøt om saker av felles interesse for genom dem ble bitre motstandere brakt sammen til en strid som de kunne oppleve som sin egen dette er vår strid Forekomsten av åpen konflikt kan tas som ett mål på stabiliteten i de sosiale forbindelsene, som skrev sociologen Georg Simmel i 1908. «En viss mengde uoverensstemmelse og indre spenning og åpen kontrovers er organisk forbundet med selve de elementer som i siste omgang holder gruppen samlet.» Hvis den ikke stadig hadde vært truet av kiv strid, så ville enheten ikke vært mulig. Kjernen i Simmers' det er omtrent som så, at ved å gå løs på en motstandig, så involverer man sig tross alt. Kanskje har partene ikke hatt noe med hverandre å gjøre tidligere, og nå blir det opprettet en forbindelse. Det kan være at de lærer å avsky hverandre, men dermed er de i alle fall ikke lenger likegyldige overfor hverandre. Hvis de skjelder hverandre ut, så har de i alle fall kontakt. Konflikten bringer dem sammen, og når de utkjemper denne konflikten, så utvider og så intensiverer de sin deltakelse i det felles samfunnsliv. Så hva slags samfunn er det da som henger best sammen? Det er de som er fulle av forskjeller, avstander og motsetninger. Sosiologen Louis Couser utviklet senere dette poenget til Simmel i forlengelsen av, av Simmels skrifter. Da sa han det omtrent slik at åpne pluralistiske samfunn de blir skydd sammen av en lang rekke forskjellige konflikter mellom grupper der medlemmene bare kjenner seg delvis berørt. Altså, jo flere konflikter, desto bedre ser det ut til. Ikke bare virker de i og for seg, men de balanserer hverandre også hvis det bare er tilstrekkelig mange og forskjellige. «Gjensidig avhengighet mellom fintlige sinte grupper», skrev KOSU, «og det at det utvikles et konfliktnettverk på kryss og tvers av det hele, det virker til å sy samfunnet ihop ved at konfliktene så si utbligner hverandre». Anteendt slik var det statsviddaren Stein Rokkan forstod den grunnleggende stabiliteten i det norske politiske livet, selv i de mest opprivende kampsituasjonene, de kulturelle motsetningene mellom by og land, som altså har gått på språk og religion og moral og så videre, de har lagt på tvers av de økonomiske klassemotsetningene som først og fremst har gått mellom arbeid og kapital. Og denne veven har gitt opphav til skiftende allianser og skiftende opposisjonsmønstre. Systemet ble ikke revet i stycker mell om ytterpunkter, skrev skeåkan, men det bevartlig like vektenved at det stort antal konfliktlinjer for andre. Det konservatives dialogmodell det var en harmonimodell. Den fårdes satte at den var grundægene motsætning mell dem demme oss kunne fjjerenes fra det politiske livet. Det var bare mylig der som det andre altså mengden, almun, pøbelen og så videre, dersom de ble holdt utenfor, om nødvendig altså med voldelige midler, som i tilfelle med Tranes Arbeiderbevegels. Venstres konfrontasjonsmodell innebar at de andre trengte sig på, slik at motsetningen måtte spille seg ut i retoriske former. De fant sig ikke i å ti stille lenger. de ikke kan overhøre dem, Forholdet mellom dem og oss var ikke lenger en grense mellom innside og utside i det politiske fellesskapet, men det var en konfliktlinje som gikk tvers gjennom det indre av det politiske fellesskapet. I en krisituation så kan kanskje en slik indre konflikt tilspisses til den blir en egentlig antagonistisk kamp mellom venn og fiende. Men i det lange løpet, så er det utsykter til at en slik konflikt kan gåsa seg til som en agonistisk motsetning, for å si det med den belgiske statsvitteren Chantal Mouffe. Altså en, en egentlig farlig eh, situasjon med en antagonistisk motsättning kan over tid gå seg til, til en agonistisk eh, motsetning, men... Eh, det vil si en motsetning eh, hvor partene betrakter hverandre som vennlige fiender. Vennlige fordi de er beboere av det samme politiske rommet, men fiender fordi de er rykende uenige om hvordan dette rommet skal innrettes. Forutsetningen for denne fredelige vendingen er da at det politiske establishment blir tvunget til å akseptere at skille mellom oss og de andre er en grunnleggende indre konflikt, og at de avstår fra å forsøke harmoni med å fornekte dette skille og vise det fra seg. de brakte sammen mennesker som før ikke hadde hatt mye med hverandre å gjøre. Här kunne man også gjøre seg ganske nyanserte erfaringer med folk som ellers for det meste var kjent på avstand, gjennom omtale, og som mer eller mindre karikerte typer kanskje. Men så kunne man nå, på klosshold, kanske få øye på en slags felles menneskelighet. Her kunne gamle fiender begynne å ta ut i seg imellom innenfor et overordnet politisk fellesskap som de i samme vending bygde ut. Historikeren Yngvar Nilsen han var en av Høyres dyktigste og mest aktive folketalere i disse årene. Han var mer eller mindre fast inslag i 1880-årenes politiske mannjevninger, og da fikk han stadig anledning til å møte de samme talerne fra Venstre. Sammen dro de fra sted til sted, sammen opptrådte de debattene, som representanter for forskjellige partier, riktig nok, men etter hvert også med en slags felles identitet som kampaner og som folketalere. Gjennom skiftende miljøer og landskaper kunne denne faste kjerne av turnerende duellanter med tiden også komme til å kjenne som en slags enhet. I dagboksnotatene til Yngvar Nilsen så er det mange små glimt av den slags paradoxale prosesser. En gang skulle han avsted med dampskip til en liten by med kysten for å strides med Erik Vullum fra Venstre. Nilsen selv var professor ved universitetet. Han var kongens venn og fortrolige. Vullum var en forsoffen journalist og skribent og prosposør og en berømmelig dranker. Han var to menn fra hver sin planet. De var sammen på reise. De var ført sammen av selve den dype uoverenstemmelsen som satte dem opp mot hverandre. Som reisefølge skulle de så lære hverandre å kjenne på nye måter. På den reisen kom vi ut for et forferdelig vær, skjedde Nilsen, og jeg ble sjøsyk, men vullum tog seg av meg. Det var første gang jeg merket at der mellom oss folketalere kunne bestå en virkelig esprit de corps, en korpsånd uten partihensyn, og jeg har aldri glemt den vennlighet som her ble mig vist av en motstander. «Denne dagen ute på sjøen begynte der hos mig å spire frem noe nytt, som etterhånden vokste till vennskap, og jeg tror sikkert at jeg gjengjelpt», skrev Yngvar Nilsen. Da dette skjedde, så var den store politiske krisen ganske nylig overstått. Kort tid før hadde Nilsen krevet bruk av hare midler for å slå fienden ned. «Den tid må komme, da selvforsvaret tar sin begynnelse», hade han skrevet til prins Oskar. «Morderen står over med dragets sverd.» I sitt svarbrev antydde prinsen da at kongen var innstilt på å tre med fasthet, og Nilsen var tillfreds med det. «Handles der, så må være kort, bestemt og overraskende», skrev han tilbake. Ingen måtte tro at dette kom til gå fredelig for sig. Garnisonen i hovedstaden var kanske ikke fullt pålitelig, kavalleriet skal være best men månn ikke sjøguttene er de alle politlikste, liksom hele flåten til den setter jeg mitt håp skrev Yngvar eh, Nilsen til prins Oscar og sånn var stemningen da rätt før det gamle regime falt sammen Blant de farlige folk så var Vullum en av de aller farligste Nilsens minne fra dampskipet underveis til folkemøte er et nærsynt lite glimt fra den lange og motsetningsfulle prosessen hvor selve fienden ble omdannet til en ordinær og legitim politisk motstander. I den grad folkemøtene kan sies har gitt opphav da, til en moderne demokratisk motstanderoppfatning så var det altså på denne måten folketalere fra høyre og venstre kjempet om overtak på de samme arenaer over de samme spørsmål Ofte hentet de at de reste sammen, de ble innkvartert sammen, de spiste sammen. Om kvelden mellom slagene så var det festmiddag, og da var de alle sammen forpliktet til å underholde med morsomme skåltaler. Under selve møtene kunne det hende at de vekslet et meget blick blikk når en eller annen lokal begavelse hadde ordet, som altså, markering av fellesskap på tvers av uenighet innenfor den nasjonale politiske eliten. Det kunne være opprivende, men det utspilte sig tross alt i en situasjon der man kom av hverandre inn på livet. Den politiske konfrontasjonen var også et menneskelig møte, og dette møtet oppstod det nye tillitsforhold og ofte gjensidig respekt. Uenigheten kunne være like dyp som før, den kunne være like uforsonlig, men fra nå av utspilte den seg mellom parter som nølene begynte å anerkjenne hverandre som legitime politiske motstandere. Den andre var nå ikke en dialogpartner som han kunne rådføre seg med i all gemyttelighet, men han var heller ikke en fiende som skulle utryddes eller jages bort om nødvendig med voldelige midler som i en krig men den andre var en medborger med alldeles feilaktige oppfatninger som så måtte bekjempes med alle tilgjengelige retoriske midler. Det jeg har forsøkt å få fram i dette foredraget, det er, kan jeg prøve å i fem punkter. For det første, at utviklingen av retorisk medborgerskap betyr civilisering av den politiske striden, og det først og fremst og mest grunnleggende på denne måten at en voldelige handlingen blir omdannet til virksomme ord. For det andre har jeg prøvd å få fram at en sånn språkliggjøring innebærer en radikal utvidelse av det politiske mulighetsrommet. For det tredje, at idealet om dialog med sikte på enighet om det felles beste, det har varit et avgjørende argument for å reservere den offentlige ordskiftet for en liten eksklusiv kretss, slik sånn at utbredelsen av slikt retorisk medborgerskap det er blitt hindret og hemmet. For det fjerde har jeg prøvd å få fram at tron på ubundne og sestendige personer som de egentlig det har ført til en giftig sammenblanding av sak og person, og dermed en forveksling av uenighet og uvennskap som egentlig først partivesene senere har kunnet rydde opp i. Oso for det femte har jeg prøvd å få fram at politisk inklusjon det beror ikke på likhet eller enighet først og fremst, men det beror på engasjement i en felles konfliktsituasjon. Takk for oppmerksomheten.